0: 各位弟兄姐妹，主日早上好！我跟吕师母人现在在台湾，在拜访我们的亲人，很感谢主有这样的机会跟亲人以及一些老朋友的相聚。我们心中还是非常想念在主任堂的弟兄姐妹。那台湾的疫情不算严重，可是大家对疫情非常的紧张。那我感觉那种那种紧张的程度超过了在美国的情形。那在这段时间，呃，感谢主让我们有呃两个礼拜呃 quarantine 休息的时间。我也谢谢教会的各位长老、各位同工，在担负各项的施工责任，然后让我们能够继续的侍奉、继续的敬拜。我们也有机会在网上参加主恩堂的主日崇拜。那虽然没有实体见到弟兄姐妹。但是能够一起的口唱心和的来敬拜、来赞美，心中还是非常的感恩，也真是体会到说能够在家崇拜，不必跑到教会去，不必出门的种种方便。那在这个方便中间呢，呃，也难免有的时候不专心，看看手机，心有二用，这样的一些现象会出现。呃，非常谢谢音乐同工带领敬拜。谢谢媒体同工呃主持直播，然后谢谢总务同工在场地方面的清洁跟消毒，还有李宾同工呃，各样招待呃，同济的侍工呃，弟兄姐妹同工们衷心的摆上，让主恩堂在疫情中间都没有中断逐日的崇拜。那最近许多的团契，许多的小组也开始呃，有一些的户外面对面的活动，我们非常的高兴，非常的兴奋。也希望跟大家一起来重新来经历这个新的开始，在疫情渐渐过去的时候，呃，我们能够有新的开始，这是非常难得的，也是非常重要的。过去一段时间，我们在以西结书里面看到神怎么样让一个被掳的呃民族、呃毁坏的圣殿，能够带来新的复兴，呃，能够从。悲哀中间转成对全世界的祝福。那现在我们也要从马可福音来思想，呃，从头开始，让神的国降临。而神的国的降临的开始，就是君王的来临。我们今天要从马可福音第一章一到十五节来思想这个君王的来临。首先是这个君王的预备，然后是君王的就职，最后是君王的出场。马可，呃，写的非常简单扼要，好像是一个序曲，呃，他呃为引了先知的预言，为君王的来临做一个开场。他说：“神的儿子耶稣基督福音的起头。”我们知道马可在圣经里面出现很多次，不一定都是主角的人物，但是呢，蛮特别的。呃，我可以说他是当时最早期教会的年轻人，也是一个富二代。耶稣跟门徒的最后晚餐，呃、门徒常常聚集的地方就是马可的家。在五旬节圣灵降临，都降在他的家里面。那马可的性格可能比较软弱一点。马可福音有一个记载，在科西马尼园当兵丁来捉拿捉拿耶稣的时候，有一个少年人赤身披着一块麻布跟随耶稣，众人就捉拿他，他丢了麻布，赤身逃走了。很可能这一个少年人就是马可自己。那当然，有关他最有名的故事，就是当保罗跟巴拿巴呃出去旅行步道。然后呢？因为马可在庞菲利亚就离开了他们，所以保罗对他有点不满。在《使徒行传》十五章里面，呃，保罗跟巴拿巴商量要第二次外出，呃，宣教旅神旅程的时候呢，巴拿巴是马可的表哥，就希望带马可去。保罗说他过去开小差，他过去离开了这个布道的团队，对他印象不好，就不愿意带他。所以两个呃大师徒彼此就起了争论。所以，甚至彼此分开。可是，在保罗离世之前，呃，《提摩太后书》的第四章里面就提到，他还是接纳马可，觉得马可对他是有益的。马可不止跟保罗、巴拿巴很熟悉，马可也是彼得的学生。一般人会觉得，马可福音所记载的事情简单明快，呃呃，速度非常的，节奏非常的快。那往往就是来自于彼得这样的性格，因为所有的资料是从彼得来的，所以马可福音的开宗明义讲到神的儿子耶稣基督，福音的起头，这是提到对耶稣的认识是福音的内容，是基督教信仰的核心。神的儿子就是耶稣的本质，耶稣就是神，耶稣基督。讲到耶稣是他的名字，他的身份是基督。基督是希腊文，呃，原来希伯来文是受膏者，就是弥赛亚的意思。谁是受膏者呢？神要使用的先知、祭司、君王，在承接呃圣职之前呢，先把圣洁的膏油倒在他的头上，这叫做受膏者。他是神，神的儿子；他是人，他是基督。他是福音的起头，耶稣的使命就是把救恩带到这个世界上来。那耶稣来到这个世界，就开始了福音。而讲到福音的话呢，最重要的一个问题不是福音的内容是什么，而是耶稣问说：“你们说我是谁？”福音的起头是耶稣基督是神的儿子，他是谁呢？当时，呃，马太福音十六章里面，彼得就给了一个标准的答案。彼得说：“你是基督，是永生神的儿子。”那，呃，耶稣就非常的高兴，说：“这是天赋的启示才能够有的认识。”所以，这是所有门徒对耶稣的认识，他是神的儿子，他是基督。所以在拉撒路死的时候，约翰福音十一章，当呃，耶稣跟马大有一个对话，耶稣问马大相不相信他的时候。马大虽然心里没有完全相信，但是马大嘴巴上说：“主啊，是的，我信你是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。”使徒约翰在总结约翰福音的时候，他也说：“他记约翰福音的目的，但记这些事，要你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得新生命。呃”所以这是对耶稣的认识，他是神的儿子，他是神，他是基督，他是神的受膏者，他也是一个完全的人。所以在呃呃希腊正教在东方教会有一个著名的灵修性的祷告，叫做耶稣祷祷文、耶稣祷告或者叫新祷。那它的内容很简单，他们反反复复的用这个祷告来到神的面前，塑造他们的灵性。内容就是主耶稣基督，神的儿子，开恩可怜我这个罪人。所以对耶稣的认识，他是完全的神，他有完全的神性；他是完全的人，他有完全的人性。这是两千年以来教会的核心信仰。近年来的自由派神学强调耶稣是人，却否认耶稣的神性。他们不相信耶稣是神，他们不相信耶稣是童女怀孕生的，不相信耶稣的神迹，不相信耶稣从死里复活。这是肯定他的人性，否认他的神性。那古时候的诺斯底主义，所谓的智慧派或者另外一个幻影派，就认为耶稣是神来到世界上，并没有成为人，好像是神仙下凡游戏人间。却否定耶稣的人性，这两个都是异端，都是偏离了基督徒信仰的根基。那这个君王的预备，当马可宣告了这个序曲之后，就提到从人来的见证，从人来的见证就是先知的宣告，先知的宣告之后呢，还有提到从神来的印证。那呃，马可提到的是。主前七百年前，先知以赛亚所讲的话。那以赛亚固然有很多对于弥赛亚、对于耶稣基督的预言，但是马可这边引用的却是对耶稣的开路先锋施洗约翰的预言。历史上从来没有人在他出生之前，他的生平传记已经写好了，除了耶稣。那在这边，马可引的是《马拉基书》三章一节，在主前大概四百年所写的，以及《以赛亚书》四十章三节，主前七百年前所写的预言。耶稣的出生、耶稣的生平、事工、耶稣的死亡、耶稣的复活、耶稣在世所有的时间、所到的地点，在几百年前都已经预言了。我有一位朋友，他在呃圣经里面就直接从旧约找了六十五处直接清楚预言耶稣，而且到新约印证的经文。那马可这边说，呃以赛亚的预言说要预备主的道，修直他的路是什么意思呢？不单施洗约翰出来为耶稣做这样的见证，预备主的道。也有人认为说，当时候满足的时候，在耶稣降生的年代，那个时候是罗马帝国，呃，统治当时西方的天下。罗马的政治建设是历史中间有名的，甚至我们说“条条大路通罗马”，不单是呃罗马的政治建设，而且希腊它的文化，特别希腊化。希腊的语言是一个当时通用的世界性的语言，是让大家都能够彼此沟通。那这样子一个建设了道路彼此沟通，预备了语言彼此沟通，就为早期教会的建立设立了一个好的一个呃基础一个框架。那不只是罗马跟希腊的影响，犹太人的宗教。我们知道，在旧约里面，神虽然向以色列人反复的呃启示、反复的引导他们，但是以色列人一再的拜偶像，一再的远离神、犯罪。但是当以色列呃犹大被掳归,归回以后，这个呃百姓受到了呃严重的惩罚跟教训，所以他们的信仰就非常的虔诚，他们就期待。弥赛亚的来临，所以加拉太书四章四节就是说：“及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下。”整个世界预备好了基督的降临，预备好了教会的成立，预备好了福音的传扬。所以，当这个君王预备好了以后呢，马可就提到了这个君王开始出现，他开始有一个就职的典礼。那在这一部分里面呢，就包括了有见证人为这个君王开路，提到了这个君王他来到这个世界上，他的使命是什么，以及他怎么样子案例受洗被高抹的这个仪式。首先，呃，马可就提到施洗约翰来了，在旷野施洗传悔改的洗礼。使罪得赦，犹太全地和耶路撒冷的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约翰河里受他的洗。然后描述约翰是穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。先知以赛亚不止预告弥赛亚的来临，也预告了他的开路先锋施洗约翰的来临。我想，神虽然可以独行其事。呃，神要怎么做，事情就会怎么样成就。但是神定义要为弥赛亚的来临安排了见证人，为什么呢？为的是要人相信他。在约翰福音记载说，有一个人是从神那里猜来的，名叫约翰。这人来为要做见证，就是为光做见证，叫众人因他可以信他不是那光。那是要为光做见证，要使人相信，相信这个真光，相信耶稣，就要有人做见证。虽然圣经上也写，也写说光照在黑暗里，黑暗却不接受光，但但是呢，施洗约翰来的目的就是要为光做见证。为光做见证是什么意思呢？就是在黑暗中间彰显光是从神来的。能够照亮一切，能够除去罪恶，而光把黑暗照明了以后呢？世洗约翰要传的信息就是一个审判的信息。世洗约翰的信息，马太福音说他呃他在犹太矿也传道说：“天国近了，你们应当悔改。”呃，天国近了，就是神的审判要来临了，人要向神交账，然后呢？神的审判来临，神不愿人沉沦，不愿人灭亡，要人悔改得救。所以约翰的见证不只是有扎人心的信息，他有圣洁生命的见证，有他简朴生活的榜样，里面更充满了圣灵的大能。所以圣经上说，犹太全地和耶路撒冷的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，承认罪。认罪以后受洗，他们用行动来表明他们内心的悔改。所以约翰的信息不只是针对百姓要他们悔改，约翰的信息更是指向基督，他是见证人，要见证基督。所以他的传道的内容更主要的一部分说，有一位在我以后来的，能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带也是不配的。我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。天国近了，人的罪面对神的审判、神的惩罚无法逃脱，必须悔改，而悔改就需要有一条出路。约翰指出，这个出路就是天国君王要来临，就是这位弥赛亚来了。他有更大的能力，他有更尊贵荣耀的地位。约翰谦卑的说：“我就是弯腰给他解鞋带，也是不配的。我想我们很多人都记得约翰讲的一句很有名的话：‘他必兴旺，我必衰微。’为什么弥赛亚会有这个更大的能力呢？”约翰说：“我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。”约翰用水施洗。和耶稣用圣灵施洗有什么差别呢？许多人认为约翰是当时的隐士派，所谓的爱色尼人，犹太人中间一个近前的派别，住在旷野里面。呃，今天我们呃所听到的死海古卷，就是爱色尼派的人所记录的圣经，流传到现在，埋在山洞里面，被后来的人发现。爱色尼派的人有很多洁净的规矩，虽虽然住在旷野，常常要洗手、洗做洁净的礼。那约翰的洗礼，可能是从爱色尼派这些人洁净的礼仪而来。这个洗礼是外在认罪悔改的仪式。我记得，我想我们都记得八十九十年前左右的呃宋尚杰博士在中国传福音，大有果效。他也是注重悔改的道。人信主不但要认罪，更要悔改，心里要悔罪，生活要改罪，亏欠要赔偿。记得几个礼拜以前，阮大端长老的培灵会就提到一位呃进心会神学院院长，他悔改的一个见证。呃，几个礼拜前，毛大卫牧师。啊、呃，他的信息中间也提提到他自己信主以后，对于亏欠，呃呃，有的一些赔偿的行动、悔改的行动，都是我们非常好的榜样，也是我们今天的挑战。我还记得大概三十多年前，在纽约的教会，那个教会每个礼拜有波饼的聚会。那中间有一位弟兄，常常在波饼聚会中间大声的祷告，每次祷告就痛哭流涕，祷告认罪，非常的感人。后来我知道这位弟兄是一位呃开出租车的，他常常带人去呃大西洋城去赌博，但是呢，他不止送人去赌博，他自己也染上了赌博的瘾，被这个瘾抓得很厉害。有一天，教会的传道人就告诉我们这些同工说：“呃，如果这位弟兄和你借钱，不要借给他，因为他有了钱，他就拿去赌博；有了钱，他就呃跑到大西洋城去了。可是我他照样每个礼拜，几乎每个礼拜来聚会参加播平聚会，每次聚会还是大声的哀哭祷告。过了一段时间，传道人又告诉我们说。”他在开车往大西洋城的路上出了车祸，已经离开世界了。想到他，我们心中都很难过，因为他的悔改是那样的真诚，可是他的生活仍然留在那个赌博的瘾中间，仍然是一个留在最终的生活。他没有能力脱离罪的捆绑，他反复的经历。好像保罗在罗马书第七章讲的：“立志为善由得我，只是行出来由不得我。”靠着自己忧伤痛悔，这是非常痛苦的。但是耶稣不只是用水施洗，更是用灵来施洗，就代表不只是外面立志要悔改，而是里面的生命。当我们里面生命与主联合的时候。圣灵把基督的新生命、新能力种在我们的里面。救恩是不单为最忧伤，但是是来到耶稣面前要与他联合，靠着他的十字架除去也洗净我们的过犯罪恶，因着他的复活大能，当我们与他联合的时候，他赐给我们新的力量。是胜过罪恶的力量。当我们看到君王的就职，耶稣正式开始登场。当施洗约翰怎么样怎么样呃介绍他以后，耶稣就来到施洗约翰呃约旦河边来受洗。耶稣受洗以后，圣灵降在他的头上。啊，这是非常呃重要的一段的经文。那耶稣从加利利加拿撒勒来，在约旦河受了约翰的洗。那这会让我们想到一个问题：所有的人都有罪，都应当悔改，应当受洗。耶稣例外，耶稣没有罪，为什么他要受约翰的洗礼？所有人都该悔改受洗，唯有耶稣不需要悔改，不必受洗。但是为什么他来受洗？在福音书里面，耶稣说：“我理当行，呃，尽诸般的义，理当如此行，尽诸般的义。”就让我想到，呃、g o l d e n McDonald 这一位呃有名的牧师，中文叫麦戈登牧师。他多年前讲了一篇信息，我听到这篇信息很感动。呃，麦戈登牧师是波士顿很有名的一个大教会的牧师，但是在。呃，他的服饰中间，他曾经犯了婚外情的罪，后来他认罪悔改，离开了原来的侍奉岗位，离开了原来的教会，有几年的时间从波士顿来到纽约接受辅导以及生命家庭的重建。过了这几年以后，他就恢复了侍奉。他的信息中间就描述了他在梦中。参加了施洗约翰的洗礼，到约旦河边，他去报名登记。报名登记的人就问说：“你的名字叫什么？”他说：“我叫 Golden McDonald， 我叫麦戈登。”好，这是第一个问题，你的名字是什么？第二个问题，你犯了什么罪？你需要悔改的。他说：“我犯了奸淫罪，我有婚外情，我犯了奸淫罪。”那个人就把。他的名字以及他的罪名写在一张纸条上，贴在他的胸口。好，那你去那边排队等着受洗吧。他就看一大堆的人排着队，每个人身上有一个纸条，写的是他们的名字，他们所犯的罪，有的是欺骗罪，有的是呃恨物恨人罪，有的是打人罪，有的人是偷窃罪，等等各各式各样的罪名。后来他就发现，远远走来一个人，他心中就感觉到，哎，这好像是耶稣。耶稣也来受约翰的洗礼。那当耶稣在那边呃登记的时候呢，你叫什么名字？我叫耶稣，拿撒勒人耶稣。你犯了什么罪？耶稣说我没有犯罪，没有犯罪何必来受洗？耶稣就看一看所有排队的人，耶稣就走向每一个人。把他们胸口的那张纸条拿下来，贴在自己身上，所有人的罪都归在他的身上。然后耶稣就进到约旦河里，接受约翰的洗礼。的确，耶稣没有罪，耶稣却受洗。圣经上说他是义的，代替不义的。我们的受洗。保罗说：“我们是受洗归入耶稣基督的死，和他一同埋葬，然后呢，能够一举一动有新生的样式，同死同葬同复活。如果只有我们进到水中，耶稣不进到水中，耶稣好像我们的罪没有传给耶稣，耶稣没有罪，却带着我们的罪死了。”然后因着他的复活，让我们也能够复活。在约翰在呃约旦河里为耶稣施洗之后，就发生了一件呃在灵界里面空前不知道是不是绝后的一件大事，也就是三位一体的真神同时的彰显，甚至在约旦河里受洗。圣灵仿佛鸽子降在他身上。圣灵的降临就是圣灵的高摩，基督就是弥赛亚，就是受高者。神使用人承担祭司、先知、君王的责任。神将膏油浇在他的头上，神让圣灵与他同在，所以这叫做受高者。我们知道耶稣。从出生就被圣灵充满，耶稣的一生拥有完全的神性、完全的人性，但是在这个时候，他不单代表人受洗，他也被圣灵高抹，他要出来开始侍奉。所以，当圣灵降下来的时候，圣经呃马可福音又说，又有声音从天上来说。你是我的爱子，我喜悦你。当我们相信独一真神，我们相信三位一体的真神，圣父、圣子、圣灵都是神，独一的真神。但是三个位格彼此有别，同荣同尊，是永远的一，是永远的三。对三位一体真神的信仰，是人无法明白。所有神学家讲不清楚的属灵的奥秘，却也是基督徒信仰的基础。我认为，当我们相信三位一体真神有一个很独特的地方，也就是这三个位格之间有一个彼此相互的关系，就是爱的关系。这是基督徒信仰最重要的核心。一个人如果相信无神论，我认为说，他的人生因为没有神，不会有特别终极的意义，也不可能相信有永恒不改变的爱。相信无神论的人，不可能永远不改变的爱。我是认为，相信多神论的人，常常就是照着人的形象来创造神。所以在呃，中国。这个不管是《封神榜》《西游记》这些神话小说，或者是希腊、罗马这些多神论的地方的神话故事里面，有许多精彩的故事。但是看到这些神跟人一样，充满了情欲，充满了败坏，许多的恩怨情仇，结局是一团混乱。那如果相信独一神的呢？比如说犹太教，比如说伊斯兰教，他们相信的也是独一的神，但是不是三位一体的真神。这样的信仰中间，神有最高的权威，神执掌生杀大权，但神却缺乏了在爱中的关系。这边天父所讲的话：“你是我的爱子，我喜悦你，让我感受到生命本质里真正。”爱的关系不是条件式的爱，不是不完全的爱，是独一三位一体真神三个位格之间所表现出来爱的根源，爱的最高标准。所以我相信，圣经给我们最重要的目的，就是让神所表达的这样的爱临到每一个相信的人。我们要接受神的爱。我们要回应神的爱，去爱神，而且我们要用神的爱来彼此相爱。当我们只讲对错是非，却没有流出生命，没有流露出爱的时候，我们的信仰只会让我们定罪、咒诅、惩罚，而没有挽回罪人，没有用圣洁的爱来医治罪带来的伤害。我想这不是神的心意。那当耶稣经历到了受洗，经历到了圣灵的高抹、圣灵的降下、天父在天上所说的话以后，耶稣就经历了进一步的考验，成为他呃预备工作的最后一步，以及他就出场开始传道。首先，我们来看这个耶稣所受到的这个考验。圣灵把耶稣吹到旷野里去，他在旷野四十天受撒旦的试探，并与野兽同在一处，且有天使来伺候他。马太福音、路加福音都讲到耶稣受试探的细节。在这个荣耀无比、三位一体真神显现之后，在那个高峰之后，耶稣好像进入了一个。黑暗的深谷里面，好像是一个军人经历种种艰苦的训练，开始要上战场打仗之前，有一个最后的考试。这个最后的考试，马可福音就说，圣灵把耶稣吹到旷野里，旷野里，然后有魔鬼的试探，之后有天使来伺候，这是一场属灵的征战。就好像我们前面问耶稣没有罪，他为什么需要受洗？为什么要受悔改的洗？在这边我们也想到另外一个问题：耶稣会不会犯罪？我相信绝大多数基督徒都相信耶稣是不会犯罪的。那如果不会犯罪，他受试探会不会影响他有犯罪的可能呢？如果他都没有犯罪的可能，他受试探有什么意义呢？那这个当然也是神学上的难题，是耶稣神性与人性的奥秘。因为神是不能被试探的，耶稣的人性会受到试探。那希伯来书讲了一个原因，说因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。耶稣受试探，所以他能够体恤人的软弱。但是，相信耶稣的人不应该只留在软弱中间。我们应该思想跟随耶稣，怎么样使我们得着救恩，使我们在救恩中间继续的成长，成为刚强，使我们可以像保罗一样说：“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”所以。耶稣为什么受试探？可能不是呃，让我们思想他不会犯罪。为什么需要试探呢？反而是要我们思思想，他既然可以胜过试探而不犯罪，凡是相信跟随他的人，就有这样一个确据：只要跟随他，只要靠着他，我们也可以胜过试探，我们也可以不必犯罪。曾经有人问说，在永恒的天堂里面，如果人只是恢复亚当夏娃在伊甸园里面犯罪之前没有罪的情况，那我们怎么能够保证在天堂里面不会再度的堕落呢？当初神的创造不是很好吗？为什么亚当夏娃会犯罪堕落呢？为什么伊甸园里面会有蛇呢？但是耶稣受试探。不只是他能够体恤人的软弱，他也帮助这些软弱的人知道，如果我们能够向他、认识他、跟随他、得着他、与他联合，我们也可以刚强起来，不再犯罪了。这段经文的最后就讲到，约翰下监了以后，耶稣来到加利利，开始他的传道生涯，宣扬神的福音。耶稣的信息说：“日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。”耶稣受洗被高摩以后，施洗约翰就下台，走到他人生的终点，最后殉道。就像婚礼中间，花童出来以后，伴娘陆续的走出来，而最高峰就是新娘的入场。耶稣像新郎正式出场。所以那些陪伴的人就渐渐的，呃，沉积下来，让耶稣，呃，彰显他传道所做的事情，开始新的阶段。耶稣正式的开始宣传神的福音，神的福音开始其实是不被人欢迎的坏消息。耶稣同样严厉的指出，因为人的罪。神的愤怒，神的审判就临到罪人。日期满了，神的国进了。一人是欢迎神的国的荣耀，恶人、罪人看到神的国，就是最后的审判要来了。福音不单是坏消息，福音更是好消息，因为在这样一个审判中间，在审判的面前。神赐下了救恩，赐下了福音，给人出路。神呼召人相信，也就是你们当悔改，信福音。悔改就是转身离开罪，信福音就是转向耶稣，转向救恩，转向神的恩典，转向神自己。所以，这世界上最重要的一个。消息最重要的一个好的开始，就是认识耶稣，接受福音。最可怕的，就是认错了耶稣，认错了救主，找错了道路。你相信真命天子吗？许多年轻人，他盼望他有一个恋爱的对象是 Mr. Right， 是真命天子，是理想恋爱对象。是幸福人生的保障，是他人生的救世主。找对了这个真命天子，一生幸福；找错了呢，一生就很凄惨，只能好自为之了。可是，就像有一首许多人会唱的歌，叫做《国际歌》，中间讲从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝，要创造人类婚姻的幸福。全靠我们自己。这个话如果在描述耶稣之外所有的真命天子、所有的救世主是对的，但这句话不适合用在耶稣身上。这个世界的问题就是人找错了真命天子，找错了君王，把有限有罪的人当作救世主，产生许许多多人类的悲剧、历史的错误。不但在婚姻里面，在政治上，在宗教上面，也有许多找错了的情况。那我们教会中间许多弟兄姐妹最近被一些的异端异教活跃的接触到，邀请参加他们的聚会，就是找错了救世主的呃影响。所以今年夏天的联合主日学，我们会有几堂来分享分享基督徒核心的信仰。而在马可福音一章一到十五节里面，就清楚的介绍耶稣是福音的起头，他把福音信仰的几个重点都包括在里面。譬如说，开始写说神的儿子耶稣基督，福音的起头，这是讲到我们信仰中间神性人性的基督论。马可讲到说，先知以赛亚书上记着说，就代表马可相信圣经权威的启示论。当马可记载圣子受洗，圣灵降下，圣父宣告：“你是我的爱子，我喜悦你。”他是一个正统信仰三位一体的神论。当马可记载耶稣的信息说：“日期满了，神的国境了，你们当悔改，信福音。”这是讲到正统信仰里面阴信争议的救恩论。信仰最重要的相信对的对象。马可福音宣告，耶稣是神的儿子，是基督，是救世主，带来真正的福音。这是每一个基督徒的信仰。信仰不单要选对了对象，我们的信要真实。要把握时机，我们需要认识耶稣，跟随耶稣，用信心来接纳他，用爱心落实在我们的生活中间。耶稣当年出来传道的时候，面对到巨大的挑战，魔鬼是何等的诡诈，世界是何等的邪恶，人心是何等的背逆，基督徒神的百姓。也常常在软弱中间，但是我们相信，因着基督来有一个新的开始。神永远得胜，神还要得胜，邪不胜正，善能够胜过恶。借着跟随耶稣基督，我们也可以得胜。1999年，我们开始全职侍奉的时候，有一个朋友写信给我说：“人的一生做一件事情。”你能够重新开始是神给你的机会，好像又活了一次，重新开始好像活了两次。今年是主恩堂四十周年，对教会来说这是一个新的开始。去年疫情影响到全世界各个地方，带来各种困难、各种不好的情况。今年也是一个重新开始的时刻。好像岳飞的《满江红》里面的话：“我们待从头收拾旧山河”，是这样的一个时机，我们要把握人生，投资于永恒，不要浑浑噩噩，白了少年头，空悲切。让我们一起来祷告，亲爱的主天父，我们向你感恩，在马可福音这样一个简单直接的记载里面。就把我们信仰最核心的耶稣基督这样的表示表表明出来。有许多话，三位一体的奥秘、神性人性的奥秘，是我们不能明白的。耶稣为什么要受洗？耶稣为什么受试探？我们好像可以想象，但是也无法完全明白。但是帮助我们，圣经不单要我们更清楚的明白，更要我们相信。相信跟随这位主，也靠着主的恩典走我们的人生。当这个世界在面对许多改变的时候，我们看到过去的困难、过去的软弱、许多的呃难处、黑暗是何等的可怕。但是，当我们看到耶稣带来整个世界一个新的开始，耶稣也可以给我们自己、我们的生命。我们的环境，我们的教会，带出一个新的开始，让我们同心合意来跟随你。愿你的名得着一切的荣耀。谢谢主，我们将恭敬的祷告，仰望，奉耶稣基督圣名，阿门。